0: ¡Mecenas FM, episodio 291! a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un sábado más a Mecenas FM, el programa, el podcast en el que hablamos de este fantástico mundo que es el que quiere decir financiación colectivo, micromecenazgo, será por sílabas, madre mía de Dios. ¿Quién hace esto? Valentía Concia, el experto que inventó el crowdfunding, esto no es verdad pero queda bien decirlo, que podéis encontrar en banaco.com, recordad con V y dos C's y servidor de ustedes, Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia de cursos para emprendedores, Y si todo va bien y no ha petado este experimento que acabo de probar por primera vez hoy aquí uh, en, en Twitch y en otras redes, al otro lado del cable tendremos a Valentín Valentín muy buenos días.
1: Muy buenas de sábado aquí a las 7 a tope. Hoy nos ha durado un poquito nuestra charla antes del mecenas que siempre hacemos sí, los tenemos 35 minutillos, cosas.
0: 40, eh, pero, pero nos lo pasamos es que bien eh, arreglando el mundo. Sí, es importante. Eh, claro que sí. Es que Eh, si pues no. Valentí, tenemos siete personas en YouTube, que dos personas en Facebook, eh, gracias a todos por Hola, estar por muchas aquí, gracias. qué ilusión, ya veis, ya veis, bueno, pues nada, recordaros simplemente que estamos haciendo el podcast, que grabo siempre con Valentí los sábados, pero que hoy he pensado, ¿sabes qué? Vamos a meterlo también en, en redes, mientras estamos haciendo en formato directo, y a ver qué pasa, eh, a ver qué pasa. Valentí, ¿cómo va todo? ¿Cómo, cómo va esta semana ya de, de enero, pero de recta final de enero? Pues bien, la verdad
1: te contaba que ha empezado fuerte el mes para mí, el año vaya, y este Ajá. mes estoy al ritmo adecuado en todos los sentidos. Te contaba que el año pasado fue un poco raro, enero, febrero, uh -huh. no sé por qué, porque un poco reflexionábamos diciendo ¿por qué pasa esto de que a, a veces no, no, sé no empieza qué. el año igual de bien? No, no lo sabemos, cierto, es una cosa así cierto. random. Pero... Hey, 20 personas
0: se nos han agregado a Twitch, ¿eh? ¡Que lo muy sepan. bien, eh, hey, te lo muy bien! bien. Eh, ahí pues lo oye,
1: súper bien este, este primer mes de, del año y además con mucha formación, mucha consultoría, grabando un montón de contenido. Pero, mm -hmm. lo que decíamos, pesándonos ya un poquito... Eso del COVID, de, de estar ahí, ahora mascarilla, ahora no sé qué, ahora no puedes moverte municipalmente. Estamos un poco cansados y supongo que a todo el mundo le pasa igual, exactamente igual que nosotros. De hecho, yo cuando empiezo una consultoría sí. es que es el que tema sea, es ese, es que o sea, hablamos de cómo estamos anímicamente, es un poco un consultorio, ¿no? Antes de empezar la consultoría... Y, sí, sí. y la sí, gente sí, sí, lo agradece también.
0: porque no sí antes se hablaba del tiempo sí, sí. se hablaba de exacto, ¿cómo estás, no sé qué? exacto. y ahora es que bueno el covid las vacunaciones cómo ¿no? aquí estás, Mataró, yo qué? te decía sí sí. sí 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 es bueno mira ahora parece que bien ahora para más ahora va menos ahora ya han empezado las vacunas es, es el tiempo ha pasado a segundo nivel y ahora exacto. es, qué tal el covid sí 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 pero bien eh, bien. bien y tú qué tal Venga, va. Bien, esperando, como decía, esperando que aquí en Mataró ya nos digan qué tal con la segunda tanda de vacunas, que están ya haciendo esta segunda dosis, pero aparte, pues bien, la verdad es que un mes a nivel de negocio y a nivel de proyectos y consultorías, muy, bu muy bueno, muy correcto, o sea, en este sentido, anímicamente hay este Dementor este por aquí, pues, fastidiando. Sí. Es como, ¿sabes? En Harry Potter, cuando hay... ¿Cuál es la...? Creo que es la cuarta o la quinta. La quinta peli, que están ahí los Dementors sí. uh, rodeando todo el rato a uh, Hogwarts. Pues es igual, que dices, salgo fuera y veo a los Dementors ahí, qué mal rollo, ¿no? Pues es Azkaban, esto, un ¿no? Poco lo que sea. La de Azkaban. El de Azkaban, puede ser. Sí. sí, sí, sí. Es la de Azkaban porque como se escapa Sirius, están por ahí todos uh, a ver si lo pillan. Pues eh, es este punto de tristeza, ¿sabes? Que, que te, que te sí. <ríe> consigue un dementor cuando te viene ahí y te absorbe la, la, la energía. Te absorbe la alegría, yo qué sí, sé. Sí. ¿no? Pues un poco así. Pero no, a nivel económico, pues bien, y a nivel de negocios y tal, la gente, claro, se ha adaptado. A ver. Totalmente. El, 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 el gran problema fue ya. el año pasado. Este año es, bueno, pues esto es lo que hay. Pues vamos a adaptarnos a esto. Cuando la gente ha visto que realmente no funciona. Desde aquí Alejandro bueno, nos da la, los buenos días. Buenas Muy horas. Días. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas. Si alguien tiene que decir algo, lo puede decir en el chat de YouTube o de Instagram. No, Instagram no. En YouTube creo que estamos. Mira, es que ya no sé ni dónde estoy emitiendo. Voy a <risa> repasarlo. Porque le he, dado al, le he dado al play y como esto no lo había pensado... Eh, pero tendría su gracia hacer sí. el podcast en directo Mola. y luego se cuelga igual. Mira, estamos en Facebook, YouTube, Twitch y Periscope. Y mira, qué demonios, voy a activar también el LinkedIn. Venga, ah, está. Ahí estamos. También estamos en LinkedIn ahora. Toma ya, estamos emitiendo en todas partes. Bueno, pues nada, lo que decía um, claro, se, se nota aparte de esto, bien, hemos lanzado curso nuevo también en boluda.com mm. un curso de Alberto, de extensiones de digo, de... no, espera este es el de... espera no sé si puedo decirlo porque como yo ya sé el de la semana que viene ¡Ay, ay, ay! Eh, ¡Spoiler! ¿eh? ¡Spoiler! Repasar? No hago spoiler, no, no, lo he dicho bien curso de extensiones de Google Chrome eh, cómo lanzar extensiones de Google Chrome para, para crearlas desde cero para ver también, porque también veremos cómo se hacen, eh, cómo se puede hacer un curso de add-ons, que son otra posibilidad en cuanto a ampliación de características de un navegador. Y la verdad es que muy contento, la gente le ha gustado mucho y además es bastante resultón aprender mm. esto. Por aquí Michael también nos da los buenos días, Alejandro también dice que es un poco pronto, sí, el <risa> sí. vietnamita blog también nos saluda, bueno, un saludo a todos, muy ¿eh? gracias buenas. por estar. Por aquí. Esto es un experimento. Uh, no he tenido tiempo de, de ponerlo, pero si quieres, uh, Valencipa, la semana que viene, ¿eh? podría poner una careta. Hoy simplemente he colocado el, el logo de Mecenas FM, pero claro, la semana que viene podría colocar una careta mm. um, que diga, pues esto es yo sé, pues el podcast en directo, que luego podéis encontrar en Mecenas FM, algo así, una imagen estática, para que la gente sepa de qué va esto. ¿eh? Me parece ser súper chulo. chulo. sí.
1: Sí, porque si sí, sí, interactuamos sí, sí. y, oye, las preguntas claro. salen en directo. O sea, está muy bien.
0: Correcto, correcto. Ángel, por aquí, nos da los buenos días. ¡Eh, qué guay! Pues mira, me gusta esto. ¿Y tú sí. qué, Valentí? Cuéntame, ¿cómo ha ido la semana? ¿Nuevos cursos, nuevas cosillas? Sí, nuevos cursos como cada semana. Nuevas clases, de
1: hecho, porque yo ya sabes que voy clase a clase. Estamos ahí en una clase nueva de dos cursos, porque trabajamos dos cursos Ajá. en paralelo en manaco.com. Uh -huh, Cierto. Y es interesante lo que hemos trabajado esta semana porque, por una parte, tenemos eh, ya entramos en el curso de Alberto también en el dashboard como herramienta de trabajo, que es muy importante, sobre todo en una campaña de crowdfunding. Por ejemplo, el dashboard es nuestra herramienta de trabajo básica cuando es estamos clave, en campaña es clave, para sí, medir sí, claro. métricas, para tomar decisiones, etcétera Y en el caso de mi curso, porque también hago uno yo cada semana y otro uh -huh. el profesor o profesora invitado, eh, mejoras de diseño para un proyecto, que también es importante una vez recibís feedback. Ya sabéis que estamos en los cursos de la guía del creador. Y estamos en el quinto curso de seis, o sea, que ya acabando, porque son Cierto. 80 ejercicios, o sea, no me daba la vida para hacer un curso solo de 80 clases, no tiene sentido, los he dividido. Y estamos en el quinto y ya estamos en la fase de campaña con ya recepción de feedback realizada y mejoras de diseño. Es decir, una vez te han dado feedback, ¿qué mejoras tienes que hacer en tu campaña? Porque recordad que una sí, campaña seguro. está viva como un tamagotchi. Tenemos que ir haciendo cosas y mejorando y estar súper atento a lo que dice la gente en cada momento, que es una de las principales ventajas del crowdfunding. No recaudar, no recibir feedback y mejorar tu proyecto y básicamente eso y aparte pues evidentemente a tope en YouTube con tres vídeos a la semana y generando un artículo en el blog y también el podcast de mecenas a tope como cada semana generando contenido y disfrutando el viaje que es lo bonito
0: Qué guay pues pinta muy bien claro que sí y nada ya lo sabéis nos podéis encontrar en boluda.com en banaco.com a Valentí, si te parece, nos vamos ya a nuestros titulares. Sí. Hay ¿eh? unos cuantos. Hey, y pintan bien esta semana. Ya sabéis que nos gusta siempre. Lo digo por lo porque hoy tenemos oyentes nuevos que están escuchándonos en directo. Pues que sepáis que siempre hacemos un poco de repaso de la actualiza, de la actualidad del crowdfunding. Vamos a ello. Empezamos con un restaurante, atención, nacido por crowdfunding, que gana una estrella Michelin. Madre mía. Y sí, cierto, no será el primer ordenador, pero sí que es el primer ordenador Switch que arrasa en crowdfunding. Finalmente repasaremos el escenario del mercado de la financiación colectiva este 2021. ¿Qué tal? ¿Cómo va el tema? ¿Cómo, cómo pinta? Finalmente la duda que nos manda Ricardo es ¿podéis hablar de esta comunidad de mecenas? Oh, lo tenemos precisamente en Twitch. Muy bien, muy bien. Bueno, antes que nada, Valentí, vamos a dar un saludo desde aquí a Zin Consuelo, a Con Espaci... es... Espa... Es Pasticidad que es presidenta de una asociación con gente que tiene esta enfermedad con Javier, a Javier también a José Antonio, a Rubén, a Ángel Barrero a Xavier y a Francisco Muy buenas, Muy buenas. a todos, de verdad muchas gracias por estar aquí especialmente también a todas las personas que nos esperaban que hoy hiciéramos este experimento yo tampoco lo sabía, ¿eh? Valentí tampoco lo hemos, lo, hemos, <risa> lo hemos probado así a última hora o sea que desde aquí un abrazo te voy a pasar eh, eh, un enlace para que también puedas ver los comentarios del chat, ¿vale, Valentí? sí, no, genial. Y así sabes de qué va. Bueno, va, empecemos, Valentí, con este restaurante nacido gracias al crowdfunding. Sí. Cuéntame a ver qué.
1: además, tengo una sorpresa para ti, porque es que dicen, el primer restaurante, y yo pensando, pero el primer restaurante no puede ser, en Francia deben haber un montón con la guía, con la, con la estrella Michelin, pero es que es vegano, entonces es el mm. primer restaurante vegano que ha ganado esta estrella, estrella estrella, estrella, estrella Michelin en Francia. Estrella
0: Michelin Ey, por cierto, un abrazo de aquí un aplauso para Xavi Lasal, oh, es que está aquí en, entre el público Qué bueno. ya se ha pasado, buenos días Xavi, muchas gracias por estar ahí, ya sabes que siempre es un placer uh, saludarte uh, un abrazo virtual desde aquí, uh, Xavi está en plena campaña de, ¿Sí? de crowdfunding de la Escuela de la Música ¿eh? vamos a dejar el enlace también, que lo está petando muy fuerte, vaya por el tercer creo que es objetivo ampliado, 18 8000, o sea que muchas, muchas felicidades, uh, Xavi. Perdona, que me he emocionado con Xavi. Nah, Dímelo, team, dime, dime.
1: Perfecto que lo hayas dicho, porque justo la semana pasada estábamos hablando de su campaña, así que genial que esté uh -huh. por aquí, Xavi. Y cualquier cosita que nos quiera comentar, aquí estamos. Es lo bueno. Oye, pues lo que decíamos, es un restaurante. El, primero, el primer restaurante vegano en ganar la estrella. Y además, nació por crowdfunding. Entonces, la noticia oh, es interesante, guay, es de la BBC. Guay, 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 guay. Otra cosa importante, porque en la BBC menciona el crowdfunding también es súper interesante. Pero más allá de eso. Que veáis un poco el poder del, de la comunidad, es decir, un restaurante que nace por crowdfunding, pensad que los restaurantes veganos tienen una ventaja, que básicamente es la comunidad vegana que esté en esa población, porque claro, si a ti te dicen, oye, eres vegano, te monto un restaurante muy chulo vegano en tu sitio, te vas claro, a tú dirás, mover, voy. vas a intentar voy, que eso salga adelante, remuevo... Exacto, sí, sí, vas, les tierra. das apoyo, les conoces, es que nos pasa esto, porque al final, como no tienes tantas opciones, quieres que ese negocio salga adelante, además comp compartes una, una visión, ¿no? Y claro, esto es ideal para crowdfunding, ya lo sabéis. Comunidad implica posibilidad de crowdfunding. ¿Y qué ocurrió? Pues que salió adelante. Y a partir de ahí, lo bueno también es la relevancia que ha conseguido este restaurante, que llegara a una estrella Michelin... No es fácil, y no es fácil conseguirlo con eh, comida basada en plantas, evidentemente. Es más complicado, es un reto mayor, es como claro. si tuvieras una limitación y tienes que superarla, ¿no? Y la verdad es que, muy bien, muy buena la noticia, muy buena la entrevista, la podéis, le podéis echar un vistazo. Y sobre todo, prestad atención a la importancia de la comunidad, en este caso, que, que les apoyó como crowdfunders y que se acuerdan de ellos en cada hito nuevo que alcanzan. Así que tú te sientes parte del éxito. ¿Cómo lo ves?
0: Eh, Súper bien, muy contento. La verdad es que, ostras, cuando has dicho, imagínate que un restaurante que está pensando en abrir, bueno, en tu ciudad, en este caso en Mataró, uh, abre una campaña crowdfunding, vamos, ya estoy sacando la tarjeta sí, sí. para hacer lo posible. De verdad, que me hace una ilusión cada vez que estoy en un grupo de, de veganos de Mataró y cada vez que alguien dice hay un sitio nuevo donde uh, tiene no sé qué, estamos vamos. todos ahí. Vamos, vamos, a hacer gasto, a crear, no sé qué, a ayudar y tal. O sea sí, que, sí. efectivamente, recuerda un poco también uh, el tipo de de crowdfunding de DIR, de cuando ha abierto algún gimnasio nuevo a través hmm. de crowdfunding. Sí. El hecho de decir, ah, pues mira, voy a este barrio, voy a esta población y digo, ¿queréis aquí un DIR? Bueno, ¿queréis un gimnasio? Bueno, pues nos podéis ayudar. Y claro, son los vecinos los que, en este caso, validan el gimnasio. Totalmente. Porque claro, ¿quién más que un vecino? Porque, a ver, te digo algo, dudo que tengas muchas aportaciones de eh, la otra punta de España. ¿vale? Exacto. Que lo Exacto. Que se mató. Entonces, hey, para abrir locales... Hostia, es que si lo planteas así y haces una campaña, uh, podríamos decir, de yo sé, incluso de, de folletos, que puede ser online o puede ser offline, con, con uh, folletos y buzoneo y tal, sí, sí, con el players. hecho de decir, eh, ¿quieres que abramos aquí un gimnasio? Pues mira, aquí tienes esto. Si llegamos a tal, lo abrimos. Bueno, ahora quizás con el COVID no es el mejor momento, pero ya no ya, ya nos entendemos. ¿eh? Muy bien, venga, va. Nos vamos al primer ordenador Switch que arrasa con crowdfunding. Sí. Venga, va, a ver. Primero vamos ¿tú? a definir
1: o intentar explicar solo con la voz qué es esto. Porque, claro, sí, la sí, gente. Sí, sí, tú sí, y sí. yo sabemos. Yo creo que tú y yo, como somos tan frikis de la Switch, nos dicen ordenador Switch y ya nos imaginamos qué es. Pero la gente sí. puede que no. Entonces os tenéis que imaginar una especie de, digamos, consola portátil para que nos entendamos eh, que tiene los mandos en los laterales y en medio de la pantalla como si tú a tu móvil lo pusieras en horizontal y le colocas estos mandos en cada uno de los lados esto es lo que es el concepto Ajá. de la Switch y este ordenador Switch Correcto. es parecido pero además tiene teclado como es BlackBerry, ¿os acordáis de las BlackBerry? Sí, hombre, que sacabas el teclado de debajo de la BlackBerry sí, 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 y sí. era como un ordenador que lo ponías en horizontal pues exactamente igual y básicamente es un proyecto salido eh, por crowdfunding y Hobby Consolas menciona que, que ha triunfado, que está arrasando en su campaña de crowdfunding. Estos proyectos son complicados, ya lo sabéis, ¿eh? los proyectos que recaudan un montón porque este proyecto lleva el 4000% de su objetivo eh, y que tienen un desarrollo tecnológico considerable presentan un riesgo esto lo quiero que quede claro mm. porque, porque hay que ver cómo evoluciona el proyecto una el vez, concepto me gusta una eh, vez presento. acabe el concepto me gusta sí y de hecho mm. hay muchos muchos eh, creadores de hardware que se están inspirados en la Switch yo hace poquito por ejemplo siguiendo un youtuber vi que había mandos mandos y fundas que colocabas a tu móvil y depende del móvil sí, que este tengas sí. lo transformas en una Switch prácticamente mm. porque hay móviles que ya están pensados para gaming únicamente eh, a nivel de resultados, ha superado 1,3 millones de dólares eh, de euros perdón, recaudados y la verdad es que consiguió, fijaos, más de un millón en solo 8 horas. Y todo esto son datos qué guay, qué que guay. estoy sacando del artículo de Hobby Consolas. Así que es importante este tipo de artículos también porque ya veis que destacan, empiezan a destacar estos, estos uh, artículos temas que hablamos un montón en mecenas y que son ya de técnicas de crowdfunding. Y esto me encanta porque llegas al gran Cierto, punto. Sí, Pensad sí, que en el sí, mundo sí. de las videoconsolas, de los videojuegos... Ya la gente está muy muy puesta en el tema del crowdfunding porque ya llevamos muchos años con campañas millonarias y digamos que el perfil del fan básico de los videojuegos ya sabe bastante de crowdfunding, entonces esto va a pasar en todos los sectores pero este es uno de los primeros que llega a este estado de madurez. ¿Cómo lo ves? Es chulo, ¿no? El proyecto.
0: es, es Muy guay. bien. Me gusta mucho el concepto e incluso de esos que dices... Ostras, ¿yo porque soy de Mac y ahora a pasarme a sí. ordenador? No sé, yo, bueno, a PC. Pero el concepto es muy interesante. Claro, están hablando que el principal problema es el tema de la ventilación, ¿vale? Sí. Porque dices, ostras, ¿cómo lo planteo esto en una consola tan pequeñita? Pero, hey, evidentemente, claro, con, con sus limitaciones, si lo que buscas es portabilidad, puede ser algo muy, muy interesante. O sea, que muy bien el ordenador Switch. Y gracias también a la gente de... ¿Cómo se llaman? ¿Quiénes son? GPD... No, ¿cómo se llama? Hobby Consolas por uh, colocar el enlace a la campaña, ¿eh? Que normalmente los medios nunca pues sí, ponen el enlace no a la campaña. Y hace una rabia que no, no, hay, no hay quien lo entienda. ¡Venga, va! Finalizamos las noticias con el escenario de este 2021, a ver cómo pinta el mercado del crowdfunding este año. Pues
1: mira, aquí es muy interesante porque son los típicos problemas del directo, siempre pasa esto cuando estás en directo, porque tienen un problema en la base de datos el diario, ¿vale? El diario que teníamos en la noticia preparada, que es el Heraldo Bagio, ha tenido un problema en la base de datos y ahora no podemos acceder a la noticia, así que podréis acceder cuando escuchéis, pero es igual, os la explico. Básicamente están explicando no solo el mercado del crowdfunding, sino el mercado de la financiación colectiva incluyendo otros sistemas no solamente crowdfunding eh, en digamos por ejemplo en el área del blockchain, en el área de las criptodivisas que al final no deja de ser eh, ...financiación colectiva y en muchas ocasiones se parece tanto al crowdfunding que casi casi lo es. Las diferencias, ya lo sabéis, sobre todo son la transparencia que hacemos en, en cada una de las operaciones de crowdfunding clásico, digamos, ¿no? Es decir, tu objetivo de recaudación, cómo usas los fondos, la parte de explicarle a la audiencia en un vídeo todo lo que vas a hacer. Esto, cuando haces una campaña, y lo hemos visto muchas veces en mecenas, para, digamos, eh, con criptodivisa o en tu propia web creas una divisa y la gente compra la divisa con euros para tener acceso a servicios. Son tipos claro. de financiación colectiva, sí, pero no se parecen tanto a un crowdfunding en el sentido de que se hacen en web propia, son opacas claro. porque no se ve el número de mecenas que hay, ni se ve quién hay detrás del proyecto, o no hay un vídeo explicando el proyecto, etc. Y esto también depende de cómo lo hagas, por supuesto, se puede hacer igual que el crowdfunding, pero normalmente no es así. Y básicamente nos apuntan las tendencias o el escenario global que, que pinta este año, que básicamente es cada vez más eh, este sector de la financiación colectiva con criptodivisas va a crecer. Esto es seguro y lo vamos sí. a ir viendo. Y también una cosa importante de este aspecto es que veremos cada vez más campañas de financiación colectiva en propia web. En propia web, creando estas divisas y viendo un poco cómo, cómo cotizan, digamos. Porque al final es, imaginaos, ¿eh? van a Cocoin o BoludaCoin y valen claro. un euro. Claro, la gente pagará un euro, puede ser BanacoCoin o esa Coin o no. Y si lo hace, fijaos, con ese dinero, con esos euros, los recibimos y podemos hacer proyectos o avanzar o mejorar funcionalidades de nuestra web. Pero, ¿qué hace la gente? Comprar esas Boluda coin o BanacoCoin que con, ellas, con esas divisas puede acceder a nuestros servicios. Sería un poco el concepto, claro. ¿eh? ¿Qué ocurre aquí? Sí. Lo que decíamos, y Joan, y Joan y yo siempre lo comentamos, son campañas que como no están todavía con una transparencia muy grande pues te pueden presentar algo de suspicacias, ¿no? Dices, vale, esta persona lo va a hacer, no lo va a hacer, ¿qué credenciales tiene? Al final, la clave está, está ahí. El reto está en ser cada vez más transparente y jugar un poco como juegan las grandes plataformas y, y la mecánica de crowdfunding que defendemos aquí, que es ser transparente a tope. ¿Cómo lo ves? La verdad es que, bueno, no sé cómo eh, lo ves. Lo veo porque... muy bien, claro ah, que la noticia sí. la no hecho... puedes acceder,
0: pero... No, ya, ya, pero vamos, el, la noticia... O sea, pinta que va a ser un año que... Bueno, de hecho, el crecimiento ahora me comentabas que este año este mes de enero ha sido incluso mejor que el mes de enero del año pasado, o sea que ha empezado el año muy sí. fuerte en cuanto a crowdfunding y en cuanto a tus servicios y a las campañas que estás haciendo con lo que yo creo que también muchas personas han optado por el crowdfunding ya que han tenido que cambiar han empezado a mirar nuevas perspectivas nuevas posibilidades y han visto en el crowdfunding una posibilidad interesante como ha pasado con el marketing online y los negocios digitales y como el crowdfunding ahora principalmente es digital pues sí que sabemos que no hace falta que sea digital para considerarse crowdfunding, ¿no? Como ya comentamos en su momento con la Estatua de la Libertad, que, que se fundó gracias a, y se pudo construir, porque era, recordemos que era um, un regalo de Francia, pero venía rollo Ikea, toda desmontada en cajas, ¿no? Entonces la tuvieron que montar, pero montar la Estatua de la Libertad no es fácil. No. Si un Ikea te, to, te toma una tarde y tres enfados con la parienta, Exacto. imaginaros la Estatua de la Libertad, bueno, pues se crowdfundeó, y esto lo comentamos en uno, ¿no? Bueno, pues, claro, el crowdfunding como forma parte actualmente del de el ecosistema digital, pues sí, efectivamente, yo creo que va a ser un muy buen año. Por cierto, desde aquí Rubén nos dice, ayuda, ¿con quién recomendáis hablar para crear una nueva plataforma de crowdfunding vertical para un sector en concreto? Hombre, yo sin duda iría por Alberto. Sí. ¿no? yo creo que Alberto es, sí. es tu hombre, ¿no? Yo cuando ya, trabajo, ya ser, no será la primera que monta.
1: Totalmente, cuando trabajo este tipo de, de proyectos siempre es con Alberto, mano a mano. Lo hacemos en el, ahora lo estamos haciendo en el paraguas de banaco.com, así que nada, te invito a contactarnos por ahí. Y vemos cómo hacerlo. Pero vaya, súper bueno que estés pensando en ello, la verdad. Muy bien.
0: Totalmente, sí, sí. Y bueno, de duda a duda, ¿eh? y tiro porque me ¿Sí? toca, porque en este caso es Ricardo que nos dice ¿Qué tal muchachos? Encontré este canal en Twitch dedicado a presentar juegos de mesa que son llevados a crowdfunding No sé si ya lo conocían, a mí me gustó mucho, y es el gremio de mecenas Valentí, ¿le has podido echar un vistazo?
1: Pues sí, la verdad es que muy bien, eh, me recuerdan a, por ejemplo, Darkstone, que es un foro ¡Hombre!
0: muy sí. potente de
1: juegos de mesa y, y la verdad es que bien, porque fijaos... en su Twitch ahora tienen 763 seguidores. Y está bien que en un sector como es este, que es el de juego de mesa, que está súper desarrollado, igual que en videojuegos, ¿eh? el crowdfunding, pues encontremos ya exponentes de comunidades, de comunicadores que nos hablan de cómo estos juegos salen a la realidad. Pensar, por ejemplo, que en Berkami tenemos a Pac Gallego y tenemos su colaboración de Berkami con DAO que es el Festival de Juegos de Mesa de aquí de Barcelona, y no paran de sacar Juegos de Mesa. O sea, es que cada semana, cada semana ¿eh? te encuentras campañas nuevas a Juegos de Mesa en Berkami. Es, para mí, una de las categorías más fuertes de Berkami. Seguramente será la segunda después de la música. Fijaos lo que estoy diciendo. Totalmente. Y en Kickstarter igual. En Kickstarter, de hecho, y esto hace mucho que no lo hablamos, podríamos hacer un monográfico, pero se ha Ay, colado sí. en el top 3, en el top 3 ¿eh? de campañas de mayor recaudación, un Juego de Mesa. Hace relativamente sí, poco, sí, sí, o sea... Sí. Estamos en el top 10, ahora lo voy a mirar, ¿eh? pero en el top 10 creo que hay dos o tres juegos de mesa, que es mucho, eh es mucho bueno. a nivel de recaudación y que esto lo estemos hablando en el año 2021, hombre, pues es muy sintomático porque ya no es como en el 2012 que había campañas de... 5, 7, 10 millones de forma relativamente fácil. Ahora ya no es así. Ahora las no, campañas millonarias recaudan no. un millón la
0: mayoría de veces.
1: Porque la gente se ha dado cuenta. Sí, y normalmente
0: no dar... hay ahí una inversión en Facebook Ads importante. Totalmente,
1: totalmente. Y la gente también se ha dado o sea, cuenta. que puede que... ser, ¿eh? Sí. Puede ser
0: una campaña millonaria sin Facebook Ads o totalmente. publicidad, pero es difícil es muy difícil totalmente
1: sí lo que decía que la gente se ha dado cuenta que a veces recaudar mucho no es bueno y ya lo sabemos esto porque tienes sobredemanda y luego hay que ver cómo lo gestionas pero fijaos sí efectivamente el número 3 de recaudación es Frost Frosthaven un juego de mesa muy chulo luego tenemos el número 5 que es Kingdom Death que está hace tiempo ya que está pero el número 5 dentro del top 5 pues ya tenemos dos tenemos también, bueno, uno que es, son series animadas, pero no podemos contarlo, y Exploding Kittens sería el tercero. Así que no me falta no me falla la memoria, tenemos tres juegos de mesa en el top 10. Y oye, sí. qué guay. esto es sintomático. Entonces, bueno, está bien que este proyecto del gremio de mecenas salga adelante, así que te agradecemos un montón, Ricardo, que nos lo hayas presentado. Nos ha pasado también enlaces, y lo vamos a dejar, de su Twitch, de su Twitter, de su YouTube, de Instagram y de Facebook. Y si os gustan los juegos de mesa, estad atentos, porque seguro que os traen novedades y también os digo una cosa, es un sector muy seguro, ¿vale? Sí, Porque ya estamos sí, hablando sí, sí, de grandes sí. empresas que se dedican a eso y que encima te sacan juegos con crowdfunding, como por ejemplo Cemón Cemón lo tienes en, en, en Kickstarter y lleva más de 50 campañas lanzadas. Claro, fijaos en esto, ¿eh? pero si el creador es Cemón no te preocupes que el juego te va a llegar, o sea, seguro. Claro. Si es un creador nuevo e independiente, tienes un factor riesgo, pero aún así... Es un sector que está tan acostumbrado al crowdfunding que tú te vas a un, a un, a un impresor que te hace juegos de mesa y ya sabe de qué le estás hablando cuando hablas de crowdfunding. No es como cuando vas a hacer algo y el proveedor no sabe de qué estás hablando, que ocurre con muchos clientes. ¿eh? Así que es mucho más seguro y si os gustan los juegos de mesa, os lo recomiendo, que estéis atentos a este canal.
0: Sí, sí, sí. sí. Lo veo súper interesante. Además, el, ya y hemos defendido siempre que los juegos de mesa encajan tan bien como, sí. creo que lo comentaba la semana pasada, como el crowdfunding para videojuegos eh, que encaja. Eh, hay tema de objetivos, objetivos ampliados, lo que se puede hacer. El tema incluso de uh, una figura que tú decidas y no sé qué, algo, poner tu nombre, no sé. O sea, encaja muy bien lo que es un juego de mesa con, con los objetivos ampliados y recompensas del crowdfunding. Entonces, o sea eh. que no es de extrañar que haya llegado a ese top 3 ¿Mm? Valentí, por cierto he compartido pantalla del chat o sea que si alguien dice algo pues lo verás en bueno, by ¿vale? Vamos allá. así puedes ver uh, los comentarios de, chulo, pues de Xavi o sea, de, de Ricardo de Daniel todos los que estáis por aquí ¿vale? una vez más gracias por sin previo aviso pues haberos pasado simplemente sí, sí, ha sido un poco hemos loco empezado aquí. este directo ha sido guay ha sido guay bueno, muy bien pues escucha Valentín ahora sí vistas las noticias y las dudas nos vamos ahora ya a las campañas empezando con la de Valentín The Animation Collection, sí. ¿Por qué? no nos vamos del sector no. juegos de mesa de dibujos animados. Cuéntame, sí, sí. A ver.
1: Y precisamente de Cemón, que ya que he hablado del tema, <risas> os actualizo. Perdón, llevan 46 proyectos creados, que bueno, casi, casi 50, ¿eh? Una auténtica Puta. barbaridad. Y me ha gustado este proyecto no solo por el tema juegos de mesa, sino porque están usando una franquicia. Están usando los Looney Tunes, los Teen Titans, los titanes jóvenes, mm -hmm. y Scooby-Doo. Fijaos que tres franquicias Madre. para hacer tres juegos de mesa. Entonces esto está empezando a ocurrir, esto ya no es nuevo hace tiempo, pero me interesa, nos interesa sacarlo en mecenas porque no hablamos mucho de ello y hay jugueteros, de hecho yo estoy hablando ahora con un juguetero que es un cliente que tiene licencias y claro me suelta, no es que tenemos la licencia de todos los superiores de Marvel y yo, ah qué bien podemos hacer un, aquí mm -hmm. un proyecto increíble. Porque estás trabajando ya sobre una comunidad que no solo es tu comunidad, que Zemón ya tiene comunidad porque es una empresa que lleva años sacando juegos de mesa por crowdfunding. No solo eso, es que sumas la comunidad de fans de esa franquicia. ¿Cuánta gente hay fan de los Teen Titans o de los Looney Tunes? Claro. De, de... Vale, es una locura, o sea... O sí, Subidú. sí, lo que
0: decimos de tomar prestada una comunidad. Exacto. Como el caso de Edgar Allan Poe y tal, que hemos visto varios Exacto. casos.
1: Resultados, fijaos lo que consiguen. Pues 7.266 mecenas de
0: momento y
1: 743.000 dólares de momento wow. y todavía eh, todavía queda tiempo o sea que no, perdón esta campaña ya está acabada o sea el resultado final ha sido este así que está súper bien muy bien detalles porque también nos gusta traer eh, campañas que, que han finalizado para ver este tipo de detalles tienen el botón de late pledge ¿esto qué significa? cuando acabas una campaña de crowdfunding en Kickstarter tú puedes activar hmm una cosa que en su día se llamó Spotlight, ahora ya no lo llaman Spotlight, pero bueno que básicamente es un fondo de pantalla para que la gente cuando entre lo primero que vea sea eso y un botón, un botón con una introducción, uh -huh. y en ese botón puedes poner oye... Mmm... Contribuye, vete a mi web y contribuye, que es lo que hacen en muchas ocasiones Cemón O, por ejemplo, vete a Indiegogo y sigue contribuyendo cuando haces una campaña in demand, que ya sabéis, es la campaña que continúa durante el tiempo correcto, que tú quieras y correcto. puedes seguir aceptando compras. Esto está muy bien cuando la campaña funciona eh, súper potente, va muy bien y tienes un poco, digamos, esa larga cola de recaudación claro. que sigues recaudando porque el proyecto va muy bien, ¿no? Entonces vamos a ver un poco resultados, cómo, cómo ha ido eh, la campaña, porque ya sabéis que tenemos la herramienta Bigger Cake y podemos ver un poco eh, cómo consiguió los hitos el objetivo de esta campaña lo consiguió en tres días, así que no es la típica campaña que llega al resultado súper rápido, era un objetivo de 10.000 dólares así que tampoco era muy alto pero, y fijaos en esto con la experiencia de Cemón, pues ser suficientemente, eh, digamos, racionales para poner un objetivo alcanzable, es importante. Y lo consiguió en tres días, pero claro, luego escaló Oye. mucho la recaudación. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos aprender o disfrutar de esta campaña? Sobre todo, eh, la parte visual. Es un proyecto que te deja muy claro la importancia de, de lo que es la composición visual de una campaña y los prototipos. Y fijaos, cada juego te viene también con figuras. En el caso de Scooby-Doo, pues viene. Ahora no me acuerdo cómo se llama el, el de la camiseta verde de Scooby-Doo, no me acuerdo, pero bueno, Scooby-Doo y Shaggy, su compañero. ¿no? Shaggy. Es
0: que hace no tanto que Shaggy. no veo Scooby-Doo. No
1: sí, he visto Shaggy, la película. Shaggy y Scooby. Shaggy, es sí, sí, verdad. Sí. Sí, en sí. Titan está Robin y otra que no sé quién es. Y <ríe> estoy fatal, ¿eh? Y Looney Tunes está eh, el conejo y el pato, ¿vale? Muy bien, bien, estoy bien, ¿eh? O sea, como veis, soy friki, pero estoy muy puesto. Muy bien, estoy muy puesto muy en estos temas, ¿eh? Muy puesto. Pero bueno, ¿y qué más tenemos? Eh, tenemos también eh, una parte de diseño gráfico bestial, bestial, con eh, todo lo que es digamos, la composición del tablero, de las figuras muy que chulo, van encima del tablero. Muy, muy en el caso de Scooby-Doo, te vienen con la furgoneta de Scooby-Doo, o sea, está súper chulo. Y la mecánica de juego, que en estos proyectos es muy importante, porque, claro, tú no te compras un juego de mesa solamente porque sí, eh, te compras un juego de mesa si te vas a divertir con él, ¿no? Sí, mira, aquí salen todos los personajes, sale Scooby-Doo, Shaggy, Velma, Daphne y Fred como figuritas mm -hmm. Y luego de, de Malos bueno. sale un payaso, Clown, el Creeper, que es como una especie de zombie, y un fantasma. ¿De acuerdo? Entonces, claro, esto es Scooby-Doo, así que vas a ir claro. pues eso escapando de los monstruos, con una misión, investigando, un poco así rollo Sherlock Holmes, pero pasado por el filtro. ¿Qué cosas más importantes podemos aprender de esto? Cuando tú haces un juego de mesa por crowdfunding, puedes poner figuras exclusivas. Y en este caso es súper potente porque, claro, la gente te compra no solo por el juego, te compra porque quiere esa figura exclusiva que solo va a estar durante los 40 días. Y en claro. este caso te venía el Black Knight, que es un caballero oscuro, eh, una bruja, un Ghost Diver, que es un eh, submarinista eh, color verde fosforescente, Scrappy-Doo, que este me acuerdo, el pequeñito, Mítico. muy divertido, sí, sí, y sí, el sí. Spooky Space Spook. O sea, te sale un montón de gente eh, y también te sale la... la la furgoneta como, como exclusivo, entonces es un poco lo que siempre hablamos, una recompensa exclusiva siempre va a animar a la gente, y más en este en este concepto que tienes un punto, un tinte de coleccionismo, yo no soy jugón de juegos sí, de mesa, ya lo habéis podido eso, comprobar, sí. pero la gente que juega juegos de mesa es muy fanática, yo tengo unos amigos que tienen una mochila para llevar juegos, imaginaos, ¿no? Y tienen pero tropecientos juegos en su casa. Y esta gente sí que le mola coleccionar, como a mí me pasa con los videojuegos o con otros elementos, con cómics, ¿no? Así que es interesante. En el caso de Teen Titans, lo mismo, súper bien explicado. Pensad que tienen una infografía, cuando echéis un vistazo a la campaña, fijaos, una infografía súper detallada de cada uno de los tres juegos. Porque una cosa claro. importante de esta campaña, y es un debate que podríamos abrir súper interesante, es que podrían haber hecho tres campañas separadas. Porque... Eh, es tan complejo cada uno de los juegos que podrían haberse dedicado a hacer una campaña y enfocarse solo en uno de los juegos en cada en cada ocasión, pero han optado por hacer una tricampaña, que yo esto a veces yo con mis clientes no lo defiendo, yo siempre digo no, mejor una campaña cada vez, claro depende de los recursos que tengas y en el caso de Zemon pues ya tiene una comunidad muy instaurada con muchos años de trabajo y tiene capacidad de, de llegar a mucha gente entonces aquí quizás puedes plantearte una tricampaña, pero no es lo más lógico, de hecho es mejor ir uno a uno y concentrarte claro. en cada una de las comunidades. Pensad que esto a nivel de, digamos, eh, comunicación también te abre la dificultad de estar atendiendo a tres comunidades distintas, porque sí, hay una base, que es la base de juegos de mesa, pero luego estará el fan de Scooby-Doo, estará el fan de los Teen Titans y tendrás que ir trabajando cada uno de ellos. Y para acabar, los más peques, ¿no? Looney Tunes... Que eh, es un juego que además te ponen en la infografía de detalles como que es para dos o cuatro jugadores, los componentes, y aquí tienes: pues eso, el demonio de Tasmania, el eh, Bugs Bunny, etcétera, ¿no? Eh, aparte de todos los detalles que hemos comentado Tienes los add-ons Que es otra característica típica de los juegos Hombre, de mesa sí, sí, Que señora. básicamente es Pago un poquito más y tengo extras Por ejemplo, un manual de ACME ¿Os acordáis el manual de ACME que usa el coyote para atrapar a Correcaminos? Pues tienes el manual de ACME, hmm, súper importante aquí Para todo fan de Looney Tunes Y eh, una cosa muy interesante Que es que es un juego de los coches Los autos locos Que a mí me encantaba esta serie
0: los, Mítica. Autos locos, Mítica los donde las hay, Wake
1: Races y tienes aquí una, una edición con, con los autos locos y tienes todos los autos locos Esto, si me hubiera enterado esta campaña con la campaña activa igual me lo hubiese pillado y todo ¿eh? solamente por las figuritas, que está el pier Mogoyuna. está br brutal, o sea, súper chulo pero fijaos la complejidad de esta campaña la dificultad de explicar todo esto en una sola campaña ¿eh? o, sea, o tienes mucha, mucho recurso o no te metas en este fregado haz uno a uno, porque es que cada una de estas ha sido un, un juego de mesa Qué más tenemos una infografía de recompensas eh, muy muy chula con todo lo que puedes obtener figuras eh, juegos ampliaciones etcétera y uh -huh. ya acabamos con eh, esto, es super bestia eh, tienen promociones diarias ya es decir hay días en los cuales te van saliendo figuras y se va desbloqueando día a día y tú puedes quedarte una figura vale. en un día concreto vale ah, de acuerdo bien, esto eh. va muy bien para a nivel de comunicación eh, por ejemplo tienes un día que estaba Speed González por ejemplo no y de esta forma, digamos que la gente está enganchada a tu campaña de crowdfunding y es como un juego eh, que te va generando actualizaciones y hace que tú estés atento al juego. Exactamente lo mismo. Fijaos la cantidad de estrategias que estamos repasando en una sola campaña y cómo el crowdfunding puede ser realmente bueno, una estrategia sí, muy sí, potente sí, muy, muy potente. Y ya acabamos pues con, digamos, el timeline del proyecto, ofertas para retailers, para distribuidores, porque esto os imaginaréis que Zemon lo ha movido seguro por distribuidores y han comprado aquí los distribuidores sus campañas y los canales sociales. A nivel de recompensas es una campaña que dentro de la complejidad lo han hecho muy bien, porque fijaos, os cuento los tramos, 1, 2, 3, 4, 5, cinco tramos nada más, porque lo que han hecho es, puedes, eh, digamos, optar por los diferentes, eh, los diferentes juegos que hemos visto. Y tienes la opción de toda la colección completa, que era 160 dólares. Que, oye, para todos los juegos que hemos hablado, no me parece caro, la verdad,
0: porque... No. Es que tienes un montón de material, ¿no?
1: Así que muy bien, y todas las promociones que se veían en, el, en el, la campaña de
0: crowdfunding. Así que es un precio muy, muy, muy competitivo. ¿Qué te parece? Chula, ¿eh? super, pero además la calidad aquí dos cosas, primero la calidad de las figuras que es brutal, o sea, sí. te, te dan ganas solamente de tenerlas, solamente por las figuras y tenerlas de, de recuerdo, porque claro también han sido unas series que nos han acompañado en nuestra infancia pero el otro, por otro lado también, claro, aquí porque hay gente detrás muy potente porque claro, hay temas de derechos de imagen aquí que han tenido que tratar con las respectivas marcas ¿no? Porque, claro, no puedes decir, ah, voy a hacer el juego de Scooby-Doo ¿sabes? o voy a hacer el juego de no sé qué una cosa es que tú hagas, yo sé, pues algo, una parodia o una historia relacionada con tal, la dibupedia, pero la otra es que vendas un, un juego de mesa con los caracteres oficiales, ¿vale? Entonces, claro, aquí siempre que alguien quiere hacer algo así, ya sabemos que si, si es... Eh, relativamente cutre puede ser que no pase nada pero si empieza a tener éxito, y esto lo hemos visto en muchas ocasiones eh, con temas de, de Star Wars de, de fan arts que llegaban a un cierto nivel que han, eh, que han empezado a decir, escucha eh, los, los que tienen los derechos han dicho, escuchad ¿qué estáis haciendo aquí? exactamente Exacto. pues entonces eh, tenemos que vigilarlo mucho ¿eh? o sea, que bien pues escucha Valentí, veo muy buena tu campaña y nos vamos a la mía vamos Atención, atención, que esta semana estaba yo hablando de extensiones de Google Chrome. Pues en este caso, Dark Reader. Guapedazo pedazo de extensión de Google Chrome, os la recomiendo. Os la voy a dejar en el chat también, mira, os la voy a dejar ahí, porque realmente es muy, muy chula. Ahí la dejo por si alguien la quiere utilizar. Mira, Dark uh, uh, Reader uh, Chrome uh, 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 Extension. Mirad, os la dejo en el chat por si queréis... Y, uh, instalarla bien resulta que hay muchas páginas web bueno ya sabes que está muy de moda el tema del, del estilo dark para sí. aplicaciones para páginas web y tal pero no todas lo tienen entonces dark reader es una extensión que lo que te hace es que si no hay código uh, si no hay la opción de uh, oscuro de una página web en concreto pues te lo intenta hacer lo mejor que puede entonces en función del css de los colores de fondo de los colores de las letras todo en general uh, pues cambia el css y hace que sea en este caso pues una una que tenga la versión dark vale de, bueno. de la web que va muy bien para ciertas cosas para temas también de accesibilidad para temas de por ejemplo yo cuando uh, emito en directo y tengo una ventana claro yo tengo la pantalla grande delante mío si la ventana es blanca o sea el fondo es blanco uh, queda una, una luz que me ilumina todo como si fuera, vete a saber aquí, Dios, que me ilumina y claro, uh, chafa todo, toda la iluminación que tengo aquí en el plató en cambio, si lo pongo en Dark Mode entonces queda perfecto, ¿no? Bueno, pues miles de aplicaciones, de hecho todos los sistemas operativos están pasando también a la opción de poner uh, modo Light y modo Dark. Bueno, pues esta aplicación digo, esta extensión, lo que te permite es hacer esto. ¿Y por qué os estoy contando esto? Pues porque resulta que están en Open Collective Recordemos que este año he decidido que voy a, um, a. Todas las campañas de las que hable van a ser de uh, plataformas de crowdfunding alternativas, que no son las típicas 3, 4 que siempre mencionamos. ¿Mm? Bueno, pues en este caso le ha tocado a Open Collective, que es una campaña de crowdfunding, digo, una plataforma de crowdfunding para proyectos abiertos, para proyectos de código abierto como es Dark Reader, que está muy bien. ¿Mm? Tiene varias. Uh, bueno, básicamente el objetivo, no, no hay un objetivo como tal. Recordemos que Open Coll Collective no es una plataforma de crowdfunding típica que tengan un objetivo y que cuando le lleguen a ellos se puede hacer porque fijémonos que en este caso la extensión ya existe pero claro, siempre se puede ir mejorando, porque hay, a medida que hay páginas web pues que pueden ser más complejas pues resulta que igual escucha no está convirtiendo también esta web, yo sé, Facebook, por ejemplo, dicen no, porque Facebook tiene no sé qué, me molaría que esto estuviera ahí, claro, el algoritmo de inteligencia artificial que dice vale, pues si, sí, por ejemplo, el color es blanco y la letra es negra, hace el giro y pone el, el fondo blanco y la letra negra o un, un gris muy clarito y tal y cual bueno, pues todo esto se va mejorando ¿cómo funciona Dark Reader en este caso? bueno, y Open Collective, básicamente tienen un presupuesto ¿de acuerdo? y un saldo que tú ves en todo momento, ¿cuál es? en estos momentos están con un presupuesto anual de 15.878 euros con 1.964 ojo, um, bueno contribuidores, 1.964 son muchísimos, ¿eh? Pero ojo, la extensión que os estoy comentando tiene 3 millones de instalaciones. O sea, 3 millones de personas. Que por cierto, me encanta el logo porque es el. La, el la, sí, hoy sí. hablando de friquismo, Star Raider, ¿vale? Os te dejo también por aquí, por el chat, um, a tuyo, Valentí el que tenemos en webby si es que lo localizo porque tengo tantas ventanas abiertas ahí, a la extensión, por si la quieres probar, bien, bien, pues es sí. el casco de Darth Vader, ¿vale? Entonces, con esto ya me han ganado. Entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes contribuir de varias formas. De hecho, si vamos a la campaña, veremos que tenemos la donación de simplemente un importe, el que tú decidas. Puede ser backer de a partir de dos euros al mes. Puedes, eh, ojo, porque esta plataforma combina la donación recurrente con la donación puntual. O sea, puedes ser backer. Y si eres uh -huh. backer, Eres, uh, puedes dar 2 euros, por ejemplo, al mes. Es la primera recompensa. Luego puedes ser donor. Simplemente es decir, mira, doy 5 euros y ya está. Puedes ser sponsor. Ojo, sponsor, porque aquí ya entramos en el mundo de darte a conocer a través de esta extensión. Uh, y son 100 dólares al mes. Y a partir de aquí... ¿Cómo funciona? Pues cuando entramos en la página de la propia extensión vemos el presupuesto que tienen y cada, que es lo que me gusta mucho de esta y lo que hace diferente de hecho esta, esta extensión, bueno, esta plataforma es que cuando alguien uh, del equipo necesita hacer un gasto se aprueba por el equipo es decir, alguien dice pues mira, no sé necesito comprar este o acceder a, no sé, pues a esta API o a esta página de pago para poder hacer mejor la extensión o necesitamos pagar esto a esta persona para que nos desarrolle algo en concreto, puntual, y la gente del equipo lo aprueba, y dice, sí, vale, lo, veo bien esta decisión, esta inversión. Y entonces se ve quién ha votado a favor, quién ha votado en contra, y se resta de este saldo. Ojo, actualmente tienen el balance diario, en estos momentos, es de 3.000 euros, es el, lo que tienen a día de hoy, y entonces podemos ver qué ha aportado cada uno, en, porque hay como es como en mi grano de arena, que ves las aportaciones una a una, o sea, que ves el listado de todo lo que He ido pasando. Y puedes ver tanto las transacciones de la gente que está ingresando como los uh, withdraw, o sea, el dinero que han quitado puntualmente para pagar algo. Igual dices, necesito pagar este desarrollador, necesito pagar esto, yo sé, el hosting, necesito pagar a alguien que me haga el diseño del, del casco de Darth Vader, lo que sea, ¿no? Y la verdad es que muy contento con esta aplicación, yo la pruebo, y, o sea, la, la utilizo y la verdad es que funciona muy bien en la mayoría de ocasiones. Básicamente, ya os digo, cuando se da el caso que no, que no tiene la versión Dark alguna página web y la necesito para tener en, durante un directo.
1: ¿Cómo lo ves, Valentín? Pues muy bien. Me alegra que hayas traído Open Collective, porque es una plataforma mm -hmm. de la cual ya hemos hablado en mecenas. Ya casi con 300 episodios, poca cosa nos queda por hablar del crowdfunding pero es súper es interesante y si os habéis perdido el episodio en que hablábamos de ella, pues hoy es una buena ocasión para echarle un vistazo. Ay, sí. Realmente es súper transparente. Es un poco lo contrario de lo que hablábamos antes de la, digamos, esfera blockchain de, del crowdfunding que quizás es un poco Ajá. más opaca. Sí, Esto es transparencia absoluta, ¿no? Es crecer con tu gente, ver eh, tener open metrics para toda tu facturación y lo que haces con ella y que la gente te dé apoyo. Y claro, es un apoyo que no es limitado en el tiempo. Puede durar todo lo que tú quieras. Y la gente... Sí, es sí, un claro. poco parecido a las donaciones de Wikipedia, ¿no? Que cada tanto sí, dicen... Sí, sí, donar sí, sí, de vez en cuando... Sí. Pero más transparente todavía. Imaginaos que Wikipedia tuviera su Open Collective y supiéramos todos los gastos que hay en que se estaría súper bien. Y creo que es hacia donde vamos. ¿eh? Al final, que todo el mundo sea completamente abierto, que tú sepas qué genera ese creador o ese proyecto, si te interesa o no, uh -huh. y cómo gestiona los recursos, y que tú seas parte de ese proyecto de forma activa. Está súper chulo, y además eh, la pedazo extensión que nos has traído es súper guay también. Yo no la conocía, así que me la voy a instalar ahora mismo.
0: Sí, señor. Os la recomiendo. Os dejo el enlace en el chat de... Bueno, en todos los chats de los que nos estáis escuchando sí, en directo. Ahí. Y luego también en las notas del programa, Valentí también la, sí. la colocará. Muy, muy recomendable. Sobre todo si ya te has viciado al, al modo oscuro. Es curioso porque yo en mi ordenador tengo el modo normal, pero luego aquí en el despacho tengo modo oscuro de todo por, por temas, bueno, de la iluminación y tal. Es que realmente cuando te colocas una pantalla adelante grande y, y está en todo blanco, todo lo que sería el, el fondo de la web, pues claro... Te chafa todo lo que es la iluminación ¿eh? con lo que es una opción interesante muy bien, hey, pues un mecenas muy completo sí. muy interesante y además muy en directo muchas gracias a todos los que os habéis pasado en algún momento dado por el chat, para saludar o por hacer preguntas uh, Valentí nos vemos dentro de una semanita con más sí. mecenas, con más cosillas lo iremos viendo y el resto de la audiencia ya lo sabéis, nos podéis encontrar en banaco.com, boluda.com podéis poder probar una mezcla de ambos pero no creo que salga nada pero en todo caso ahí estaremos <risa> Señores, nos escuchamos dentro de una semana, dentro de siete días. Hasta entonces, ¡adiós!